0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur ersten richtigen Folge vom neuen Podcast 7.7 Pray to Heaven. Wir sind wieder zu zweit, der Thomas, hallo Thomas. Hallo Erik. Und ich, der Erik. Wer wir sind, haben wir in Folge 0 schon vorgestellt. Da haben wir so ein bisschen gequatscht, wer wir sind, was wir machen, wie wir zur Fliegerei gekommen sind. Und vor allem, was wir hier machen. Wir besprechen hier Flugunfälle haben heute einen ganz interessanten Flugunfall aus dem Jahre 2010. Und der ist deshalb so interessant, weil jeder Pilot in die Situation kommt, wie der Pilot war. Das war nämlich ein Überprüfungsflug mit FI, also mit Flight Instructor, mit Fluglehrer. Und den muss jeder Pilot, zumindest jeder PPLA-Pilot, zweijährlich machen. Wie ist das bei euch bei der kommerziellen Luftfahrt?
1: Ja, wir sind dazu verpflichtet, ähm, ja, jedes halbe Jahr in den Simulator zu gehen und damit unsere Lizenz äh, zu erneuern oder erfrischen. Es gibt so ein paar Ausnahmeprogramme, wo man das jährlich machen kann. Da muss man auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Der Regelfall ist aber der, dass du jedes halbe Jahr in den Simulator gehst. Und die Sache ist halt dann immer die, du stehst da schon unter Druck, weil es geht hier um deine Lizenz, ne, die dein ja, deine Berechtigung zum Fliegen ähm, ist und wenn du die nicht mehr hast, dann hast du auch keinen Job mehr. Ja, aber nur, Damit kein Einkommen, ne? <lacht> Pff, Im schlimmsten Fall nicht, ne.
0: Ja, ja also ihr müsst so alle halbe Jahre in den Simulator, wir Privatpiloten alle zwei Jahre. Ähm, genau, und bei diesem Flugunfall, der wird unter dem BFU-Aktenzeichen 3X020-10 geführt. Wie gesagt, am 18.03.2010 ist der Unfall passiert. Das war ein Überprüfungsflug mit Fluglehrer in einer Cessna 152, also ein kleines zweisitziges Propellerflugzeug. Äh, das Ganze ist passiert am Flugplatz Uetersen, heißt Echo Delta Hotel Echo. Äh, ein paar Details noch, Landebahnlänge ist 1100 Meter lang, 40 Meter breit, ist eine Grasbahn in der Ausrichtung 0927. Und was ist passiert, am Endeffekt vermutlich ein Stall im Landeanflug. Der Pilot in Command, also der Pilot, der überprüft wurde, der hat seit 2001 die Lizenz für Privatpiloten nach ICAO. Das heißt, zum Unfallzeitpunkt war er 9 Jahre Lizenzinhaber. Im Jahr ist er ca. 21 Stunden geflogen. Nicht viel, aber auch nicht wenig. Und in den letzten 90 Tagen ist er eine Stunde 45 geflogen, bei vier Starts und vier Landungen. Insgesamt hat er 101 Stunden auf der Cessna 152 und dabei 321 Starts und Landungen absolviert. Kann man so sagen alle 20 Minuten gelandet, ne? Ja, im Schnitt. Richtig. Mhm. Ja, dann war da natürlich noch ein zweiter Beteiligter, der Fluglehrer. Seit April 96 die PPL-Inhaber, ppl, PPL 14 Jahre zum Unfallzeitpunkt, war Pilot. Was haben wir noch? Lehrberechtigung gültig bis 2011, also knapp über ein Jahr noch. Nachtflugqualifikation hat er gehabt, 833 Gesamtstunden hat er gehabt, das heißt so circa 60 Stunden pro Jahr ist er geflogen und auf der Cessna 152 hat er 150 Stunden und etwas mehr als 150 Starts und Landungen. Wie lang war denn der schon äh, F.I.? Ähm, das stand im Bericht nicht drin oder ich habe es überlesen, eins mhm. von beiden. Ich würde mal behaupten, es stand nicht drin. Also ich denke mal, also auch wenn du 833 Stunden Gesamterfahrung hast, mit 60 Stunden im Jahr, bist du nicht unerfahren. Ja, wie alt waren der? Steht das drin? Das kann, das weiß ich nicht. Ähm, ich habe hier leider nur ein paar Notizen aus dem Bericht rausgeschrieben. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, Gucke ich nochmal nach, wenn du mhm. bestimmt irgendwas ja, was ist passiert? Ähm, der Pilot hat mit dem FI einen Überprüfungsflug gemacht. Dabei werden dann diverse Übungen geflogen. In der Platzrunde mit unterschiedlichen Landekonfigurationen, also Platzrundentraining. Außerhalb der Steilkurve gehe ich von außen in einer gewissen Sicherheitshöhe, äh, außerhalb der Platzrunde, sorry, wurden Steilkurven geflogen, gehe ich von außen in der bestimmten Sicherheitshöhe. Genauso wie Grenzflugzustände, also eben langsam fliegen, bis zum Stall ranfliegen und so weiter, aus dem Stall raus oder kurz bevor man wirklich stallt, dass man die Schnauze runterdrückt und wieder Gas gibt. Und VOA-Anflüge. Das ist hochinteressant, weil das ist für mich nicht einfach so, VOA-Anflüge. VOA-Anflüge? Sind die nach Eifer-Regeln da geflogen? Oder? Nee, VOA machst du auch... Äh VFA. Aha. Das Klima. musste ich auch lernen, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> Möchte ich jetzt nichts weiter zu sagen. Besser ist. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: zum Abschluss erfolgte dann eine Ziellandeübung aus 2000 Fuß. Ziellandeübung für die Hörer, die nicht wissen, was das ist. Man fliegt 2000 Fuß über der Schwelle, also ungefähr 600, 700 Meter zieht das Gas raus, sodass der Motor im Leerlauf ist und versucht dann auf der Landebahnschwelle aufzukommen. Da, wo man eigentlich auch mit Motorleistung hin will. Der Hintergrund dieser Ziellandeübung ist eben, wenn man äh, fliegt und hat einen Motorausfall, dass man das Flugzeug kennt, wie ist der die Sinkrate, Gleitwinkel ungefähr und dass man sich dann Landefeld aussucht und eben da landet. Was sehr herausfordernd ist, sage ich mal, ist ein Landefeld zu finden, welches auch frei ist. Gerade heutzutage hat man ja überall Windräder stehen. Dann gibt es Stromleitungen, Zäune, Wege. Das sieht man nicht unbedingt sehr gut aus der Luft. Und ähm, da muss man wirklich konzentriert seine, seine Notfallcheckliste abarbeiten und eben auch nebenbei noch das Landefeld suchen. Ja, beim ersten Versuch der Ziellandeübung war eine weitgezogene Rechtskurve in den Endanflug, war der Pilot aber trotzdem zu hoch, zusätzlich das Flugzeug. Und beim Erreichen der Anfluggrundlinie waren die in ca. 500 Fuß über Grund und viel zu nah an der Schwelle. Da sind sie dann nochmal durchgestartet. Und beim zweiten Versuch ist es dann eben passiert, äh, laut Angaben des Piloten waren sie in 400 Fuß Höhe, Schwelle und Landebahn waren zu sehen. Nach Ansicht des Fluglehrers war der Anflug aber nicht präzise. Und jetzt beginnt das Desaster. Der FI hat das Steuer übernommen mit den Worten I have control und wollte dem Piloten zeigen, und jetzt kommt ein Zitat, wie man mit, einer solch, wie man mit solch einer Situation umgeht. Der Fluglehrer fängt an zu slippen. Slippen ist, wenn man voll ins Seitenruder tritt beispielsweise nach rechts in der Regel und ähm, um die Längsachse nach links mit den Querrudern dreht, dann ist man in so einer schrägen Position, so kann man sehr viel Höhe sehr schnell abbauen, ohne unbedingt in den Stall zu kommen. Man muss natürlich die Geschwindigkeit immer im Blick haben. Der Pilot hat den FI dann aufgefordert, dies zu unterlassen, das war ihm wohl etwas zu heftig und beim Ausrichten auf die Landebahn, Kippte der Flieger ab. Das heißt, äh, ist in den Stall gekommen. Der Anstellwinkel war zu groß gewesen. Oh, zum Glück aus geringer Höhe, nur der Pilot, der wurde verletzt. Ja, zu den Wetterbedingungen war äh, Carbok-Wetter, also Clouds and Visibility, okay. Wind war aus 210 Grad mit 5 Knoten. Temperatur 12 Grad, QNH 1017. Und Sonnenuntergang war um 18.32 Uhr lokal. Also es war alles im grünen Bereich vom Wetter. Da spielte das Wetter keine Rolle beim Flugunfall. Ja. Hm. Der, der Flieger FI, war auch in
1: Ordnung, oder? Der hatte der, keine Vorgeschichte oder Nee, irgendwas? das
0: nicht. Also zumindest keine, die im Bericht drin steht, die unfallrelevant ist.
1: Hm. Und dann äh, geht es schon in die Richtung wo man den Mensch und den
0: oder den Faktor Mensch betrachtet. Ne? Richtig. Und Richtig. Das ist hier natürlich hauptsächlich, würde ich mal sagen, der Fluglehrer. Aber man darf auch nicht vergessen, auch wenn der Pilot nicht gesteuert hat, das Flugzeug, hätte der Pilot vielleicht vorher genau klären müssen, wer was wann macht. Die sogenannte Kommunikation, die oft vergessen wird. Hm. Wenn man jetzt mal bei euch in die Berufsluftfahrt geht, da gibt es ja dieses schöne Zauberwort Crew Resource Management, c -A -M. Mhm. Was ist das genau?
1: Crew Resource Management ist ein, ein Tool, ähm, was jeder mittlerweile an die Hand bekommt, jede Gesellschaft sogar gesetzlich geregelt ist, ähm, dass du das jedes Jahr wiederholst in Trainingsmaßnahmen, äh, Theorie wie auch Praxis, äh, wie du in einer Crew agierst. Das bedeutet, die Crew in einem, im Cockpit unter sich, aber auch die Cockpit-Crew mit der Kabinen-Crew, äh, um bestimmte Fälle ähm, ja, zu, zu vermeiden, beziehungsweise Training für ähm, ich sag schon Kommunikation, wie man untereinander miteinander redet. Und da gibt es immer ganz verschiedene Modelle, die wir dann ähm, besprechen. Ähm, das ist auffällig auch, dass in Europa wird es ganz stark, da wird ganz viel Gewicht auf dieses Crew-Resource-Management gelegt, und in anderen Ländern, Südostasien zum Beispiel oder auch China, da ist der Faktor, selbst in der Türkei, nicht so hoch, dass man darauf achtet. Und das führte in der Vergangenheit oft zu sehr, sehr schlimmen Flugunfällen.
0: Also ich sag mal, dieses, dieses altbekannte Bild vom Kapitän des Flugzeuges und daneben der kleine Co-Pilot sozusagen, der eigentlich nichts zu mhm. melden hat, überspitzt dargestellt war es ja früher so, da ist man weg von. Und also in Europa auf jeden Fall, aber es gibt, wenn
1: man so Frankfurt mal früher das beobachtet hat, wenn die chinesischen, asiatischen ähm, groß auch indische, sag ich mal, zum Teil auch türkische, dann gehen die Kapitäne vor mit einem Riesenhut und einem riesen Brustkorb. Ne? und dahinter dackeln zwei so äh, mit Kopf gesenkt, ne, die Tasche tragend äh, Co-Piloten, das sind dann die, die funken und am Ende nichts sagen. Es gibt so viele Flugunfälle, die darauf zurückzuführen sind, dass die co eigentlich die richtige Entscheidung getroffen hatten oder dass das Unheil kommen sahen, ja. dem Kapitän es sich nicht getraut haben zu sagen oder, also sie haben sich einfach ihrem Schicksal hingegeben, oder dann auch ähm, einfach nicht klar genug kommuniziert haben und sich nicht durchsetzen konnten, um diesen Flugunfall zu verhindern. Ne?
0: Mhm. Also du bist ja First Officer Co-Pilot. Wenn du deinem Kapitän sagst im Landeanflug ähm, durchstarten, weil Q auf der Landebahn, würde dein Kapitän wahrscheinlich sagen: Okay, Go Around. Äh,
1: wir sagen einfach nur Go Around. Wir sagen noch nicht mal den Grund dazu. Okay so wird es bei uns trainiert, erstmal den Go-Round machen und dann, wenn alles sich beruhigt hat, ne, weil so ein Go-Round ist ja ein Verfahren, wo auch viel zu tun ist im ersten Moment und viel zu beachten ist und wenn man dann ein bisschen Ruhe hat, dann fragt man, hey, was war denn eigentlich los? Und da sagst du, ja, da stand eine Kuhherde halt auf der Bahn und sagt der Kollege, ja, super, dass du gesagt hast, sonst hätte ich die einmal umgedreht. Ne?
0: Ja, 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 ja. Das heißt... so, und dann
1: entscheidet man, wie man dann weitermacht. Aber dann kommt wieder das Crew-Ressource-Management, das geht ja weiter. Das ist ja nicht nur die Kommunikation von uns beiden vorne, sondern dann sitzt da eine Kabine hinten, in der Regel vier Leute bei uns, und die fragen sich, hey, warum sind wir denn durchgestattet? Das bedeutet, Crew-Ressource-Management, du musst die hinten auch abholen und sagen, Leute, wir sind durchgestaltet. startet, weil... Ja. So. Und dann hast du ja noch, also wir bei uns, 189 Leute im Regelfall, die auch wissen wollen, hey, warum sind sie durchgestartet? Ne? Also Crew-Resource-Management bedeutet nicht nur die Kommunikation untereinander im Cockpit, sondern das geht viel weiter. Ne? Das ist auch, wir müssen dann bei bestimmten Durchstartmanövern auch mal einen Bericht schreiben. Das heißt, das geht auch bis über das Cockpit, über das Flugzeug hinaus, weil du ja auch mit Boden und ähm, Dokumentation und wer nicht alles noch daran beteiligt ist, kommunizierst. Ne?
0: Ja, okay. Und Ihr legt wahrscheinlich auch vor dem Flug fest oder während des Fluges, wer fliegt die Landung, ne? Das wird
1: vor dem Flug, wer welches Leck, also Leck ist immer so ein Flug von A nach B in der Regel, ja. fliegt, das wird vor dem Flug festgelegt und
0: genau. So ja, und, und dann ist das der Pilot in Command. Command. Ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus... Pilot auf, Flying, Pilot Flying. Ach, okay. Pilot, ja, Pilot Pick ist wahrscheinlich immer der äh, Kapitän, der die Verantwortung genau. hat, hm. Pilot Flying kann der co sein, der First Officer und Pilot Monitoring dann eben der andere. Genau. Jetzt gehen wir mal davon aus, du als äh, Co-Pilot fliegst einen Anflug. Einen, gut, es geht nicht, weil da hast du ja genau äh, einen Gleitfahrt da, äh, einen visuellen Anflug und der Pilot, äh, der, der der Kapitän, der ist der Meinung, der ist kacke, der Anflug. Was macht er? Der Kapitän? Ja. Also wir haben ja Gates ne? und ich finde, das
1: ist auch so ein Thema für die, äh, ich sag's jetzt mal, Kleinfliegerei, also alles, was nicht kommerziell ist. Ähm, jeder sollte sich äh, bestimmte Gates setzen und ja. sagen, ey, wenn ich an dem Punkt bin und ich habe nicht die Parameter erfüllt, die ich für, diesen, für eine sichere Landung, für einen sicheren Anflug haben möchte, dann mache ich nochmal einen Anflug und wir haben zum Beispiel bei uns ist das absolute Gate der 1000 Fußpunkt wenn wir bis dahin nicht die Anfluganforderungen erfüllt haben, dann gibt es nur noch den, den, den Callout Go-Around ne? okay. und dann wird ein Durchschnittmanöver äh, gemacht ja. und dann hinterher besprochen was los ist und wenn der Kapitän sagt, naja pass auf ich habe halt gesehen, dass deine Speed nicht passe, du warst nicht on track du warst nicht auf dem äh, Slope also im Anflugprofil Ne, deswegen mussten wir den Anflug ja abbrechen dann sagst du, okay, dann machen wir es nochmal und wenn die Möglichkeit besteht, um dir einfach ein bisschen Luft und Druck rauszunehmen ja, dann machst du halt, anstatt einen visuellen Anflug den du einmal vergeigt hast äh, machst du jetzt einen Instrumentenanflug
0: Ja. Ne? So. würde der Kapitän dir denn in Steuer greifen? außer äh, jetzt natürlich äh, kurz vorm Berg <lacht> oder ne, kurz vorm Absturz aber bei einem normalen Anflug, der einfach nur zu hoch ist würde der dir an Steuer greifen?
1: Nee, also das darf absolut nicht passieren. Er kann sagen, uh, I have control, okay, ja. dann musst du wirklich erst einfach mal wegnehmen deine Hände von Steuergeräten und Gashebel. Ne? Ähm, und dann kann er weiterfliegen, das ist sein gutes Recht. Das ist aber auch das Recht des co wenn er erkennt, ne, dass das hier gerade in die Hose geht. Ja. Das äh, hat jeder Crewmember, dieses Recht. Ähm, ist bisher tatsächlich in meiner Karriere einmal vorgenommen, ganz am Anfang. Ähm, das war auch gut, also es war wirklich in Ordnung, muss ja. ich zugeben, im Nachhinein, dass der Kapitän das gemacht hat. Ja. Ähm, weil für mich war das dann in der Phase und mit meiner Erfahrung einfach zu viel. Und der hat den Flieger dann gut und sicher gelandet.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, Du weißt noch, als wir nach Bienenfarm geflogen sind, mhm. das war mein erster Flug als Pick nach, nach Scheinerhalt, habe ich mir natürlich einen erfahrenen Piloten mitgenommen, nämlich dich, Thomas. Deine Freundin <lacht> war auch noch dabei und natürlich Robert, da ist er wieder. Ich glaube, mit Robert werden wir noch viel Spaß haben. Ich denke auch, oder er mit uns. Oder er mit uns, genau. Und da sind wir nach Bienenfarm, Bienenfarm hat eine recht lange Landebahn, ich glaube so 1000 Meter und ja, erster Flug, vollbeladene Maschine, ne? da fliegt man lieber mal fünf Knoten schneller als fünf zu langsam und mhm. da hat das Ausschweben doch etwas länger gedauert und mhm. hattest du ja auch danach gesagt, war ganz schön lang, das Ausschweben aber mein Fixpunkt bei der, oder mein, mein Gate bei dieser Landung war eben die Hallbahnmarkierung Hätte ich bis dahin nicht aufgesetzt, wäre ich auch durchgestartet. Ja, so richtig. Und Absolut. Äh, da muss man sich eben so Ziele setzen oder Gates setzen, Limits setzen. Und mhm. ja, ich sag mal, das war ein Anflug wie im Unfallbericht hier. Zu hoch, Schwelle Landebahn waren zu sehen. Du hast gesagt, war nicht präzise. Und ja, da fliegt man halt einfach eben nochmal, wenn es klappt. Ne? Oder wenn man sich ja. unsicher ist.
1: Aber da, ja, aber du sagst, da treffen halt in dem Moment auch zwei Welten zusammen. Ne? Ich finde, man, ein guter Kapitän ist, ist jemand, der ruhig neben einem sitzt, sich das anschaut, aber ein mentales Bild hat, zum einen sein eigenes, aber auch das des äh, Kollegen, ne? ja. dass die beide auf eine Wellenlänge sind, was den Anflug betrifft. Und dann sagt der Kapitän, immer seine, also er sagt das nicht, aber er hat seine, seine Gates ne? und wenn die erfüllt sind, dann sitzen die ruhig daneben und gucken sich das an. Sollte es aber irgendwann nicht erfüllt sein, na dann sagt er dir irgendwas und genauso saß ich bei dir ähm, daneben. Ne? Für mich war das alles, das passte klar, es war jetzt nicht so präzise, mhm. ähm, aber es war jetzt nicht so, dass es für Mensch und Maschine bedrohlich war. Ja. Ne? so Und genauso machen das gute Kapitäne auch, weil was, was bringt es dir denn in der Entwicklung, wenn ich dir jedes Mal reinquatsche, ja mach so, mach so, mach so. Ne? Ja. Ähm, du fühlst dich dann einfach nur, für, ja wie soll ich sagen, ähm, ähm, unsicher. Und genau das war glaube ich auch das Thema bei dem FI und bei dem ähm, anderen. Der FI hatte den, den Kollegen einfach nicht mit in sein mentales Bild äh, ähm, einbezogen. Ja. Ähm, der andere hatte auch andere Gates und andere Vorstellungen von dem Anflug. Und somit fliegen in einem Cockpit zwei unterschiedliche Piloten mit zwei unterschiedlichen Erwartungen ein Manöver. Und das geht meistens nie gut. Ja. Und das ist in dem Fall auch echt ein großes Problem gewesen.
0: Mhm. Also ich hatte in der Flugausbildung auch diverse Fluglehrer. Und ähm, die waren eigentlich immer darauf getrimmt, im Ziellande, bei der Ziellandeübung auf der Schwelle aufzusetzen oder möglichst nah an der Schwelle. In der Prüfung sagte der Prüfer dann zu mir, Ziellandeübung wichtig ist, dass sie runterkommen. Wir haben einen Motorausfall, das heißt, ähm, das was zählt ist, dass wir überleben. Und ob ich da jetzt äh, in der Mitte der Landebahn aufsetze bei 1500 Meter verfügbarer Länge oder am Anfang, das war dem relativ egal. Mhm. Aber das wurde vorher kommuniziert Genau. und nicht danach. Mhm. Und das war bei meinen Fluglehrern auch immer, es gab ein Pre-Briefing, -Bri -Pre -Brief schwieriges Wort, ähm, da hat man sich in Ruhe hingesetzt in der Flugschule, hat darüber gesprochen, was machen wir heute, the limits, worauf muss ich besonders achten. Und im Notfall hat der Fluglehrer eingegriffen. Hm. Ich weiß gar nicht, das kam bei mir, glaube ich, ein, zwei Mal vor. Einmal, weil wir kurz vor Luftraum Charlie waren, weil ich da noch nicht auf die Höhe so richtig achten konnte zu Beginn der Flugausbildung. Das wird teuer, da hat er richtig, in sein Portemonnaie gehabt. Richtig, der Fluglehrer ist ja auch verantwortlicher Luftfahrzeugführer, also mir wäre da nichts passiert. Ähm... Aber dem Fluglehrer, da hat er dann nochmal, ich also nicht 300 Fuß vor Erreichen von Luftraum Charlie, hat er dann nochmal eingegriffen und die Schnauze nach unten. Aber ansonsten glaube ich nicht, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass da jemand mal eingegriffen hat, groß. Mhm. Weil das sind erfahrene Fluglehrer, die ich da hatte, die haben schon viel Mist mitgemacht. Und ich glaube, ich habe recht wenig Mist gemacht. Ja, das Problem ist
1: auch immer, weißt du, wenn du in einem Verfahren bist oder in also mal so in der, in der Situation, du bist Pile Flying und aus dem Nichts heraus, kommt jemand und greift ein und will dir dann zeigen, wie es anscheinend besser sein würde. Ne? Ja. Besser wäre es, sagen wir mal so, wenn du, du fliegst, das Verfahren geht in die Hose, auch wenn es zum zweiten Mal ist, ist ja wurscht. Du startest Dafür durch, sammelst das, genau machst dann die Checkliste erstmal und dann sagt der Fluglehrer, pass auf, ist zum zweiten Mal in die Hose gegangen, ähm, lass mich doch mal machen. Ne? Und dann beginnt er aber von Anfang an komplett das Manöver zu fliegen und nicht zwischendrin. Ja. Ne? So ist viel mehr Ruhe, viel mehr Vorbereitung und viel mehr ein Abgleichnis beider mentalen Modelle. so Und dann funktioniert das auch, aber nicht so ad hoc zwischendrin. Das funktioniert eigentlich in der Regel so gut wie gar nicht.
0: Ja, ja also... Kann man hier eigentlich sagen, ganz klares äh, Fehlte die Kommunikation vorher schon und während des Fluges, äh, weil wie du schon sagst, nochmal durchstarten, äh, stabile Flugposition einnehmen, Fluglage einnehmen in weiß nicht, 2000 Fuß und dann bespricht man das mit dem Flugschüler.
1: Mm, absolut. Und immer mit der Ruhe, also wirklich. Mein, äh, einer meiner besten Ausbilder damals in der sogenannten Supervision. Dass die äh, Trainingsphase, wo du vom, auf dem Airliner geschult wirst, hat immer gesagt, wenn irgendwas ist, wenn du dich nicht wohlfühlst, nimm beide Hände, steck dir die unter die Oberschenkel und schau dir erstmal das Szenario an. Ja. Und dann entscheide. Wenn du nämlich so ad hoc Entscheidungen, kommt nie Gutes bei rum. Ne? Und das kann ich auch dann nur jedes ans Herz legen, bei solchen Sachen... Jeder hat sein Gate und jeder hat sein mentales Modell und braucht einen Abgleich mit dem anderen, wenn man zusammen solche Übungen macht und nicht ad hoc irgendwo eingreifen oder da mein, zu meinen, ich kann es jetzt besser, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Diese Selbstüberschätzung führte oft zu Unfällen in der Vergangenheit, dramatischen ja. Unfällen.
0: Ja, und wenn man dann als Fluglehrer dem Piloten das Steuer aus der Hand reißt oder das Steuer übernimmt, im Endanflug und dann noch sagt, ich zeige dir mal, wie man mit solch einer Situation umgeht, das spricht nicht unbedingt für den Fluglehrer. Muss man leider mal, so mal sagen.
1: Es ja bestand ja nie die Not dazu, oder?
0: Bei 1000 Meter Landebahn, wenn du da zu hoch bist, hast du genug Zeit, wie bei uns in Biedenfarm. Ja, aber machst du halt noch einen Anflug, die war ja jetzt nicht spritkritisch oder so. Richtig, nicht? richtig. Erstmal kannst du noch einen Anflug mhm. machen, ja und wenn, ich meine, 1.100 Meter Landebahn hier in Lützen, ähm, da kannst du auch zu hoch reinkommen, setzt bei der Halbbahnmarkierung aus und hast immer noch 550 mhm. Meter.
1: Aber jetzt strickt das Ding mal weiter. Es ging ja äh, um Checkflug auch, ne? Mhm. Und nicht nur darum, dort zu landen. Welchen Trainingseffekt nimmt denn der, ähm, nicht der Trainer, sondern der, der gecheckt werden sollte mit ja 0,0, ne? Weil der hat den Schock seines Lebens jetzt durch den Unfall.
0: Erstmal das, das, aber der größte Trainingseffekt wird sein, ich sag mal, ein Crew Resource Management Light. Der wird vor, <lacht> der wird zukünftig vor jedem Flug mit Fluglehrer, wird der ganz klar abstecken, äh, wie das abgeht. Mhm. Wo seine Gates sind, wann der Fluglehrer eingreifen darf, in einer nicht Notsituation und ja. äh, das wird er daraus mitgenommen haben. Kann
1: man nur hoffen, dass der Fluglehrer genauso tickt,
0: ne? Das wäre schön, aber gehe ich mal von mhm. aus. Ne? <lacht> Wobei es gibt auch Unbelehrbare, <lacht> ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er Unbelehrbar ist, aber man hört ja doch so einiges. Die Erfahrung mhm. musste ich, doch einmal habe ich sie gemacht, tatsächlich. Allerdings nicht in meiner Flugschule, sondern das war ein, ein Schnupperflug in einer anderen Flugschule. Da bin ich mit einer Chessner 172 geflogen und da sagte der Fluglehrer so, wir fliegen jetzt mal in die Wolke, da zeige ich dir mal, wie du die Orientierung verlierst. Wo ich dann, Es war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich habe nie geglaubt, wenn ich keine Referenz nach draußen habe, keinen kein Horizont, mhm. äh, dass ich, ich war immer der Meinung, ich kann trotzdem geradeaus fliegen. Wir hatten dann am Ende 45 Grad Schräglage in der Wolke und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich das doch nicht kann. Und es war natürlich verboten, VfR in der Wolke zu fliegen.
1: Ja. Aber ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, dem es so geht. Wette ich mit dir. Äh,
0: definitiv, definitiv. Wette ich mit dir. Das ist, man vertraut halt als VfR-Flieger hauptsächlich seinem, seinem Po-Gefühl und sagt, die Instrumente sind kaputt, weil wir hier irgendwie 45 Grad Schräglage haben. Ja, aber genauso wie
1: man seinem äh, Po-Gefühl, wie du es sehr diplomatisch ausgedrückt hast, <lacht> vertraut, kann man doch auch, auch seinem, seinem inneren Gefühl vertrauen, wenn man sagt, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn hier irgendwas nicht stimmt, ja gut, entweder ich gucke zwei, drei Mal oder ich spreche es auf jeden Fall auch an, ne? nicht oder, sondern ich spreche es auf jeden Fall an. Und wenn ich dann immer noch Bauchschmerzen habe, ja gut, dann breche ich die
0: Sache ab Richtig. und mach's von vorne. Richtig. Ja, also das, so. die, die Herausforderung ist ja, dass man als Pilot nicht mal eben rechts ranfahren kann, wie beim Auto, äh, und die Situation in Ruhe überlegen kann, sondern äh, du fliegst ja weiter. Du kannst ja nicht einfach anhalten. Und dann musst du in eine Situation kommen, wo du Ruhe hast, wo du dich ein bisschen entspannen kann, kannst und dann eben darüber nachzudenken, was ist da gerade schiefgelaufen, wie kann ich das besser machen. Mhm.
1: Und ich habe mich immer gefragt, wie man gute und nicht so gute bzw. schlechte Piloten unterscheidet. Da ne? habe ich immer gefragt, ja, was ist denn nun ein guter Pilot oder ein schlechter Pilot und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal die Erkenntnis erlangt, dass ähm, man da unterscheidet, zum Beispiel, der ist sein Flieger voraus. Ja. Ne? Also ähm, ein guter Pilot ist seinem Flieger schon zwei, drei Steps voraus. Ne? Richtig. Der ist nicht nur ein Endanflug, der hat, ihn nicht schon, sondern der hat sogar schon, sag ich mal, den, den, das Durchstartmanöver einmal durchexerziert und der weiß immer, was als nächstes kommt im schlimmsten Fall. Wir hatten mal einen Kollegen, der war, der war so weit hinter seinem Flieger, ich weiß noch, die sind in Düsseldorf gestartet, mussten irgendwie, ich glaube Richtung Palma oder so, Ölspur, Standardstrecke, über die Alpen und dann fragte der seinen Kollegen so, äh, sag mal, wo sind wir eigentlich, ne? Und dann sagt der Kollege, ja du, das, 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 das sind die Alpen. Und der so, was, so kurz hinter Düsseldorf, das sind schon die Alpen. Ne? Und die waren schon eine zwei, Stunde 20 in der Luft. Wahnsinn. Der war so, der war so behind, ähm, der hat es auch nie, nie richtig hingekriegt, sagen wir mal so. Das blieb so, der Zustand, und ähm, den gibt es auch schon bei uns lang nicht mehr. Ja. Ähm, aber der war sehr weit hinter seinem Flugzeug.
0: Das ist natürlich, das hat mir die, die, die Fluglehrerin mir das auch mal beigebracht, sei immer vor dem Flugzeug, zwei, drei Minuten, mhm. sobald du dahinter bist, sieh zu, dass du vor das Flugzeug kommst. Und wenn du durchstarten musst und rausfliegst aus der Platzrunde, um einfach ein bisschen Ruhe zu haben, mach das. Genau. Weil ja. nichts ist schlimmer, als hinterm Flugzeug zu sein. Und ähm, das ist dann ja nicht schön. Da macht man die meisten ja, oder Fehler. So.
1: Genau, ad hoc mal eine Entscheidung zu treffen, kann gut gehen. Es gibt viele Systeme, die fangen auch Fehler auf. Aber ähm, wenn du landest und du hast Bauchschmerzen, dann war irgendwas vorher nicht gut.
0: Definitiv, definitiv. Mhm. Das ist, es ist ja auch nicht so, dass ein Fehler gleich zu einem Absturz führt. Das ist ja immer eine Fehlerkette. Genau, und jetzt kommt bestimmt das Schweizer Käse. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> äh, und äh, das ist, ja, ein Fehler ist nie tödlich, erst wenn zwei, drei Fehler kommen. Auch wie hier bei dem Flugunfall. Erster Fehler war, keine klare Kommunikation vor dem Flug. Zweiter Fehler war, man hat nicht gesprochen, wann greift der Fluglehrer ein. Fehler vom Fluglehrer, er hat eingegriffen bei einer vollkommen ungefährlichen Situation, möchte ich mal sagen. Das ist, da bist du ein bisschen zu hoch, das ist nichts Gefährliches. Kannst du durchstarten, gut ist.
1: Mhm.
0: Und da kommen immer ein Fehler nach dem anderen und zack, irgendwann äh, überwiegen die Fehler ja, und dann passiert es. Genau, irgendwann ist es zu Ende der Käse. Richtig, richtig. ist der Käse gegessen. Dann ist der Käse weg.
1: So. Sehr schön.
0: <lacht> schöner Abschluss. <Ein> schöner Abschluss. <lacht> Käse ist gegessen. So werden wir die Folge auch nennen. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, cool. wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Unfälle habt, wenn ihr Sachen erlebt habt, die wir hier mal besprechen sollen, vielleicht auch mit euch äh, oder eben ohne euch, anonym, wie auch immer, schreibt einfach eine E-Mail an info77pth.de und dann werden wir uns mit euch in Verbindung setzen.
1: Alles klar, von meiner Seite aus äh, immer guten Flug. Ähm Hört auf euer Gefühl und kommuniziert. Das ist immer das Wichtigste.
0: Wunderbar. Dann einen schönen Tag noch an alle. Schönen Sonntag. Tschö.
1: Ciao.